0: que trae liberación, la verdad de Cristo, verdad, la verdad de Cristo trae liberación y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, entonces hermanos eh, vemos nosotros que muchas veces estamos atados, estamos amarrados y, y yo me le digo Señor pero dame alguna herramienta para hablar con los hermanos cómo es que nosotros podemos hacer verdaderamente libres, y fíjese que me fui y en el Antiguo Testamento el Señor levantó jueces. Y estos jueces, hermanos, hay algunos, hay unos de ellos que son libertadores. Y, y me fui y encontré al primero, fíjese El primero se llama Otoniel, diga conmigo Otoniel. Otoniel, mire lo que significa Otoniel. Otoniel significa león de Dios. Significa liberación. Liberación ancestral dice ahí Óigame bien Y, y fui y encontré a él Y nos vamos a ir a jueces Vai, Venga conmigo a jueces 1, 12 y 13 Y dijo Caleb El que atare A Kiriá Sefer y lo, toma, y lo tomare Yo le daré a mi hija Axa por mujer Y la tomó Otoniel hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, y le dijo a su hija, y le dio a su hija Axa por mujer. Mire qué tremendo, si ustedes leen, eh, todo lo que hizo Otoniel, hermano, es tremendo. Otoniel, hermano, fue un libertador, se levantó, y, y lo más importante, sabe lo que veo yo, que fue un libertador de cosas ancestrales. Fue un libertador que, que muchas veces... Eh, él eh, derribó Si ustedes leen todo lo de Otoniel Dice que derribó todos los altares dice Y el pueblo de Israel hizo lo malo Y levantó el Señor a Otoniel Y Otoniel dice derramó Todos los ídolos Que sus padres habían Estaban adorando Óigame bien Vino Otoniel Y para poder tener esa libertad Rompió Diga conmigo romper Y eso se llama romper ataduras entonces, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que romper ataduras. Ataduras que a nosotros nos traen por ancestros. ¿Me entiendes? Ataduras que vienen y nosotros las venimos trayendo y las venimos cargando. Y nosotros decimos, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Digamos, usted viene a Cristo Jesús, pero usted siente todavía, eh, digamos, su abuelo fue mujeriego. Usted siente y tiene a su esposa y empieza a ver otra mujer que no es la suya. Esa es una atadura. Esa es una atadura, o algo ancestral que hay que quitarlo. Es algo que, 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 que hay que destrozarlo. Dice que Otoniel significa fuerza. Diga, yo tengo la fuerza de Cristo. Yo tengo la fuerza del Señor. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Con el Señor lo puede hacer. Dice que el león no retrocede. Diga conmigo, el león no retrocede. O sea, hermanos, que cuando te vengan esas porque te van a venir tentaciones, te vengas esas tentaciones, inmediatamente usted tiene que decir, no, Señor, esto no va conmigo, yo tengo que deshacerme de esto en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez, hermano, eh, eh, tal, aquí no hay, diga conmigo aquí no hay, aquí no hay. Pero imagínese, ¿verdad?, que, que allá, yo recuerdo que en la iglesia de Júpiter, y allá había, había un, un, un hermano, hermano, que tenía... Que todo lo que miraba, pero óigame bien sin querer, tal vez queriendo verdad, todo lo que miraba hermano se le pegaba en la mano entonces son cosas, ¿me entiendes? son ataduras son cosas que se traen que se tienen, que hay gente que le voy a contar, no puede tener esta, esta atadura hermanos si yo le digo ahorita, revise su celular le voy a dar permiso que lo mire y revise cuánto tiempo ha estado usted en las redes sociales. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Entonces usted puede darse cuenta cuánto es lo que lo tiene atado, hermano. ¿Cuánto es eso que, que usted no puede dejar sin estar? Fíjese que a mí más bien me reclaman. ¿Por qué no contestas, Hermano, a mí no me gusta el teléfono. El teléfono, hermano, un, yo lo veo como una tentación, lo veo que uno, aunque no quiera, de repente está viendo algo, mira algo tal vez en el YouTube, mira algo tal vez en el Google y de repente ¡pum! le sale algo. Entonces, hermanos, eso es algo que usted, si no está capacitado a dominarlo, lo va a dominar a usted. Y Otoniel dice que es el león de Dios, Tenemos que romper todo eso. Tenemos que quitar eso. Fíjese David, David no venció nunca a los ancestros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Dije que era un hombre conforme al corazón, pero no pudo vencer a su ancestro. Fíjate David dice que se paró en la ventana. Yo imagino cuando se paró en la ventana y estaba, se cómo se llama? Bañándose. ¡Qué mujer esta! ¿qué es lo que está haciendo? y se entró me imagino yo eso está en, el, en la primera de Osvaldo en el versículo 15 del capítulo 6 ahí lo va a encontrar yo imagino que la volteó a ver dijo, no sé esta mujer ¿qué es lo que está haciendo? se metió pero ¿sabe qué? entró y regresó otra vez ¿Y quién es esta? Y volvió a entrar. Y esa, hey, miren, ve, díganle que venga por favor. Ya la voy a castigar. Hermano, no podía. Tenía un corazón para Dios. Imagínense lo que hizo. Usted conoce la historia mejor que yo. Entonces, hermanos, es un buen momento. Hoy es un día, día, hoy es un día de liberación. Si el Señor me hace libre, verdaderamente seré libre, diga. Si el Señor me hace libre, hoy será me, verdaderamente seré libre. Tenemos que salir. Hermanos, ¿quiénes tienen temor? Yo tengo temor, hermanos. El único temor que yo tengo son esos benditos aviones. Y estoy peleando con eso y le estoy diciendo, Señor... Quita todo temor. Porque el temor no es de Dios. ¿Sabían ustedes? Yo estoy predicando para mí. Entonces puedo decir yo, ay, porque es para mí. Pero puede hacer que el temor... A mí no me da temor en la noche que suene en la... El piso, la madera que suene. No, a mí no me da temor nada de eso, hermano. Más bien yo le digo, Ángel, empieza a cuidar. Tú acampas enrededor de tus hijos. Pero hay unas personas, hermanos, que no pueden dormir. Le dan las 12, 1, 2 de la mañana y sienten aquellos ruidos, hermano. Entonces, esos son temores, son ataduras, hermanos, que tenemos que vencer. Dígale, hoy vamos a vencer esos temores. Porque todo temor, hermanos, no viene de Dios. Y esto, hermano, hizo que David pecara pecar y fue tremendo, mire algo bien importante, vamos a ir a, mire lo que dice Amós 3.4, Amós 3.4 dice, ruge un león en la selva sin tener presa, ruge un león en la selva sin tener presa, gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo, entonces hermanos nosotros tenemos que ser como Toniel, tenemos que ser leones. Diga, yo soy león. Yo soy león. ¿Y el león qué hace? Dice que agarra a su presa. ¿Han visto ustedes agarrar al león a la presa? Hermanos, es tremendo, hermano El león es tremendo. Aquí hay, tienen que haber leones y leonas, óigame bien, listos para atrapar la presa. Y la presa son las bendiciones de parte de Dios. Hermanos, nosotros tenemos cosas ancestrales que tenemos que quitarlas, hermanos. Hay algo que que le voy a contar, yo sé que a muchos no les gusta, pero no le voy a hablar, ya la ofrenda pasó, y no le voy a hablar de dinero tampoco, pero sí le voy a hablar del versículo, que es Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 dice, Traed, pónganme los hijos, pónganmelos, es que yo le voy a enseñar algo, algo que usted sea un león, diga, yo voy a ser un gran león. Mire lo que dice la palabra de Dios, trae los diezmos al alfolí, para que haya alimento en casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero miren lo que dice el once. Y el once dice, reprenderé, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador, hermanos? El diablo, hermanos. Al devorador. Y no, obstruir, y no destruirá el fruto de la tierra Ni de vuestra vida En el campo será estéril Dice Jehová de los secretos. Ok ¿Saben cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que no somos leones No podemos atrapar Esa bendición que Dios nos tiene dado ¿Sabe por qué? Aquí lo voy a agarrar No le voy a hablar de dinero El diezmo El diezmo de su tiempo ¿Cuánto tiene el día? ¿Cuántas horas? 24 horas. Esto tiene minutos, 60 minutos. 60 minutos. Eso que dan en matemáticas por 24 1400 1440, ¿verdad? A mí me gusta, mire. 1440 minutos. Sáquenme el 10%, 10% de esto, 140, dividido entre 60, dos horas, ¿verdad? dos horas pongámosle, 120 le vamos a, no mejor los 140 porque si no le, estamos, le vamos a robar al Señor, dos horas con cuántos minutos, Hoy sí reviste el celular. ¿Cuánto tiempo pasa en las redes sociales? Tres, cuatro, cinco horas. Y para el Señor, tal vez o lo levantamos en la mañana. Padre, te doy gracias, Señor, porque ya voy a trabajar. O si va a desayunar, desde que se está poniendo la ropa en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por estos alimentos. Fueron segundos que le regaló. Entonces... Nos hacemos la pregunta, ¿por qué me viene tanto ataque del diablo? ¿Se si ha hecho usted la pregunta eso? ¿Por qué si yo voy a la iglesia y me está atacando el enemigo a mí? ¿Por qué me está sucediendo eso? La palabra es clara. Trae los diezmos al alfolí. Le trae su diezmo al Señor de su tiempo a Él. No, yo voy a leer. Mire, usted puede hacer, ¿sabe qué? ¿Cuánto tiempo se tarda en él a trabajar? Empieza usted, pone la palabra de Dios y dice usted, voy, sí, voy a poner la palabra. Si ahora la palabra de Dios, usted solo tiene que poner el, el teléfono. Usted pone en cualquier versión que le guste y usted oyendo, voy a empezar a oír esto, la palabra de Dios. Y va oyendo, va orando y va clamando al Señor. Ay, ya llevo una hora ya. Me falta una hora todavía más. Pruébelo y va a ver si ese día lo ataque el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me sombre para que mienta. Si él le dice que él va a reprender al demonio, va a reprender a Satanás, lo va a hacer porque él cumple sus promesas, porque sus promesas son sí y amén. Él no le va a mentir jamás. Jamás le va a mentir. Y si no, dice el Señor, probadme en esto. Es la única vez que el Señor dice que lo prueben. Entonces, dígale, Señor, yo comienzo a diezmar a partir de hoy y de mañana. En mi tiempo, dedíquele al Señor. Dedíquele y va a ver que esa promesa se va a cumplir. Él va a reprender, dígale, me voy a convertir en un león. ¿Cómo que dice la palabra? En Amós 3.4, ruge un león en la selva sin tener la presa. Diga, hoy sí, Padre, en el nombre de Jesús, soy rujo porque he cumplido esta palabra. Pero si nosotros salimos, hermano, porque casi todos traen Biblia. ¿A dónde queda la Biblia? En el carro, abierta, ahí donde la dejó. Cuando la tiró, está bajo el asiento, quedó en la iglesia. Hermano, en los lunes que venimos, hay una recogencina de aquí, de Biblias. La espada la dejó. ¡Qué feo va! ¿eh? Entonces, hermanos, Otoniel fue un gran libertador. Otoniel dice que fue de los libertadores más tremendos. Creo que está en los jueces tres, en jueces 3. Búsqueme jueces 3 a ver. Si habla, tres siete. creo que es Otoniel. Juez tres siete. Mire, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y se olvidaron de quién? De Jehová su Dios. Ahí está el problema, en olvidarse de Dios. ¿Y sirvieron a quiénes? A los Baales. ¿Sabe cómo se llama el Baal de este siglo? TikTok. ¿Quiere conocer cuál es la cera? facebook Sigamos adelante. Ocho, el ocho. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y le estoy hablando. Israel es el pueblo de Dios. O sea que el Señor se pone celoso cuando nosotros lo dejamos a un lado. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los vendió en mano. ¿Por qué me está pasando eso? Porque ya lo vendieron en mano. En manos de Cusán Ritaín. Rey de Mesopotamia Y sirvieron los hijos de Israel A Cusán Ritaín ¿Cuántos años? Ay ya tengo dos años Y yo no veo la bendición de Dios Ay tanto tiempo ¿Y qué me estará pasando? Sigamos adelante Vamos con el 9 El 10 sería Y entonces aclamaron Entonces clamaron los hijos de Israel A Jehová Y Jehová levantó A un ¿qué? un oh, libertador a los hijos de Israel y, el, y los libró dice a los hijos de Israel y los libró Est, esto es a Otoniel hijo de Senaz hermano menor de quien de Caleb entonces sabe que usted es un libertador también quiere libertar usted a su familia quién quiere libertar a su familia quién quiere ser libertador de su familia y todo aquello hermanos, miren hermanos hay que romper, hermanos hay que romper con cosas ancestrales hermanos hay que romper, en el nombre poderoso de Jesús hay que romper hermanos Mire, les voy a contar dije que por parte de mi mamá, yo tenía unos tíos hermanos, uy hermanos ay que les fascinaba hermanos hacían burbujitas con las cervezas hacían colochitos y yo pude ver que en ellos en el, que por parte de mi papá no, no, no tomaban ellos. Y entonces digo, ah, aquí viene el mal que a nosotros nos gusta. ¿Por qué nos gustaba el pepito? Digo yo, ah, aquí está. Entonces, ¿sabe qué? Yo me levanté, hermanos, a pelear. Yo declaré en el nombre poderoso de Jesús que mis hijos no iban a tomar alcohol. Pero hay que ponerse en la brecha, hermanos. Hay que decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda herencia generacional que fue heredada por mis abuelos, mis bisabuelos, ahora mismo lo rompemos en el nombre de Jesús. Hermanos, tal vez a usted no es el alcohol, pero... Ay, sí, sí que está buena esta mota, loco. Tal vez sea eso, hermanos, o tal vez es... Ay, pastor, para mí no va eso. Pero tal vez sea otra cosa, hermano. Tal vez sea solamente, hermano, usted no toma, nunca ha bebido, nunca le puso a la nada, y, y, pero no puede ver que pase una escoba con vestido. Y es que mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Fíjese que una mirada no es mala. Una mirada de fe no es mala. hermano. Va la muchacha ahí, los ojos... Son curiosos, va la muchacha por aquí, está bien, siga adelante, pero si usted ya. Tengo que romper con eso en el nombre poderoso de Jesús. Dije. Cuidaré mis ojos, cuidaré. cuidaré mi corazón. Hermanos, tenemos que romper. quienes quisieran romper el día de hoy? Mire, cada uno de nosotros conoce el mal que padece. ¿Cierto? ¿Verdad? Hermano, ¿qué tal que a usted le hicieron brujería, hechicería? Y ahorita usted, todo lo que hace. mira, hermanos, todo lo que emprende usted. Levanta un, un, un negocio, compra un payaso y le empieza a llorar. O sea que todo lo que usted toca le va mal pues. Hoy vamos a romper en el nombre poderoso de Jesús y usted se va a convertir en un león y esa presa que usted ha estado esperando que son las bendiciones de Dios ahora mismo lo vamos a tener en el nombre poderoso de Jesús. Pero tenemos que romper con eso. Tenemos que ser libres. Dígale, hoy soy libre. Ok. Y miren, dice que después el Señor levantó a otro libertador y está en Jueces 321. Venga conmigo. Y dice, ponedme lo hijo, que a mí me gusta que me pongan los muchachos esto. Jueces 321. Entonces alargó a Odo, mire, su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. Uy, qué puestos, ni que pues este es era Dios. Y la empuñadura entró tras la hoja, dice. Y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Y le salieron los excrementos, dice en esta versión, hermanos. Entonces salió Aod al corredor, cerró la puerta de la sala de las terrazas y se pasó en el cerrojo. Hermanos, si ustedes miran quién era Aod, hermano, Aod significa gratitud, significa alabanza de Dios. Este levantó otro libertador, el Señor. Si usted se va en el mismo Jueces 3, creo que 3.15, 3.16, por ahí va a encontrar usted lo que es Saúl. Y dice: ¿Cómo comienza? Y los hijos de Israel, y los cristianos, y los evangélicos, y los aleluya, hicieron lo malo delante de Dios, y el Señor los entregó a sus enemigos. Mire. Y clamaron los hijos de Israel y Jehová levantó un libertador. ¿Cómo se llamaba el libertador? Ahod, hijo de Jera, Benjaminita, el cual era zurdo. O sea que era ñurdo, hermano. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, a rey de Moab. Fíjense que me gusta esta, esta historia. Significa gratitud. Él sabía todo lo malo que había hecho Israel. Y sabía que estaban en manos de los moabitas, en manos del rey de Aglón. Y sabe qué hizo este bandido. Los reunió a todos, les dijo que los iba a invitar y los invitó y estuvo platicando con ellos. Y de ahí, cuando vio que los eh, guardias se puede decir, los guardias que estaban con él, cerró la puerta y se deshizo de ellos. ¿Sabe lo que veo ahí? Lo que empecé a escudriñar, lo que dicen eh, los grandes teólogos, dice que Abloh tenía algo, que todo lo que comenzaba también lo terminaba, conoce gente usted que es casi conoce la gente que dice casi ay casi me gano la lotería ay casi pero casi, casi casi me dan ese trabajo casi me caso y no se casó Hoy tenemos que romper, hermanos. Hoy tenemos que romperlos casi. Todo lo que nosotros comencemos, hermanos, ¿cómo es posible que usted va a levantar un negocio? Levanta un negocio y ya no, ya no, ya no, ya no. Ya casi, casi, casi me va bien, pero no, no. En el nombre poderoso de Jesús. De Jehová vienen las bendiciones. Entonces levantemos, hermanos. Yo sé que aquí hay empresarios. Aquí hay gente, hermano, que tiene una gran visión. El Señor le ha dado un gran don. Ese don empiecenlo a poner en práctica, hermano. Sí, pero es que mire, pastor, que es que a mí me cuesta. No le cuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los casi, hermano. Es que casi. Casi, casi lo hago. Casi. Hoy vamos a romper esa, ¿sabe qué es ese? Eso es como un espíritu de temor también, hermano. Un espíritu como de miedo, un espíritu de inseguridad. Diga, todo espíritu de inseguridad se va en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, yo no pongo un negocio, ¿sabe por qué? Porque el Señor, Él es que me los quiebra todo el tiempo. Porque a me mandó a predicar la palabra de Dios. Y ahí me dijo, tú vas a hacer lo que yo te tengo haciendo. Y es predicando la palabra. Pero que el negocio, hermano, me encanta a mí. Sí me encanta, hermanos. De comprar, ¿me entiendes? Y de revender. Y que esos bandidos de Alibaba me mandan a mí esas... Eh, y miro yo las ofertas, ¿verdad?, y como yo soy ingeniero agrónomo, hermano, me pongo a pensar ahí y me dicen a 150 la tonelada métrica de urea, 150, son 10 quintales, son 20 quintales de tanto y se lo llevo para allá a mi país, lo puedo vender a tanto y me puedo ganar tanto. Pero de repente oigo una voz del cielo que me dice, una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa piensa el que lo va a amarrar. Entonces, hermano, mejor empiezo a leer la palabra y le digo, sí es cierto, Señor. Tú pues, y me sale de repente, y cuando abre, ¿saben qué? Y cuando abre la palabra de Dios, me sale, tú prove, el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hermano, pero ¿sabe qué? Hoy vamos a romper, hermano, vamos a romper en el nombre poderoso de Jesús los casi, lo que nunca se termina, hermano. Lo que usted empiece lo vamos a terminar. Mire, estoy a punto de abrir ese canal y esa radio que tenemos, ahí tenemos ya el estudio, ya tenemos las luces, tenemos todo. Y le digo, Padre, ponme hombres y mujeres de aquí, hermanos y hermanos que sepan de esto, que me vengan a ayudar para terminar eso, pero no lo vamos a dejar inconcluso porque si lo dejamos inconcluso, hermanos, Dios no le gusta al hombre negligente, a él le gusta la diligencia entonces tenemos todo lo que usted comience usted lo termina varones si le gusta una muchacha que no sea casi es que me da miedo no que no le dé miedo ya le he dicho yo preciosa sos más hermosa que una rosa pero es que el hombre ahora no dice nada Si es, ahora, valga la aclaración, que tiene que ser soltera, ¿verdad, la hermana? Porque si no, el pastor me dijo, dice, ¡ah! Sí, agarre la onda, pastor. Aod dice que Aod era un guerrero zurdo y fabricó su propia arma. Hermanos, nosotros debemos de tener el arma más poderosa que tenemos Y el arma más poderosa es la palabra de Dios Ahí encontramos todas las respuestas Ahí está el plan de Dios Ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber del Señor Tenemos que ser diferentes Tenemos que terminar, diga conmigo Ya, hermano, se ha fijado Mire, yo les voy a decir Es que no puede ser, digo yo Miren, ustedes tienen una, un, 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 algo valioso en sus manos. Ustedes conocen. Imagínense que ustedes, que fueron del hermano Paco y yo, el hermano Paco es el que puso todo esto. Mire, y que vaya el hermano Paco y yo a la casa de él y, y, y que mire que el, que el piso que puso, puso una parte y la otra parte no. Ya que no puede ser. Como que dice el refrán: casa casa, cuchillo de rena, ¿cómo es? No, ni me acuerdo ya. Casa de herrero, cuchillo de palo. O sea que tenga hermano para hacer que, que su marido sea un gran pintor y su casa tiene 15 años de no pintarse. Si está su esposa al lado, voltealo a ver así, ¿ve? dígale, mira casi. Que su, que su esposo trabaje, tengas tú una compañía de landscaping y en su casa está así de alto el, el pasto. Yo no sé, a alguien el Señor le está hablando el día de hoy. A alguien el Señor. Imagine que usted trabaja en una compañía donde hacen camas y las camas suyas tienen dos ladrillos en vez de... Dos bloques para que en vez de hermanos, diga hoy, pero diga conmigo, repitamos esto, hoy en el nombre de Jesús vamos a romper y vamos a quitar toda negligencia que pueda haber en nuestra vida en el nombre de Jesús, démosle un aplauso al Señor hermano, Denle un aplauso al Señor. Ok, este me gustó, mire, este me encantó, jueces 6.13, vamos a jueces 6.13, Dice, y Gedeón respondió: Ah, Señor mío. Es que lo que le, sabe que el Señor no está hablando hoy, es que está hablando al pueblo de Dios. Porque dice: Gedeón respondió: Ah, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, y eso mismo decimos nosotros también, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están? sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Qué le parece? ¿Quién era este? Era nada más y menos que el gran libertador que tuvo Israel que se llama Gedeón. Y Gedeón significa el que corta o tala, Imagínense, era el que corta o tala, ¿sabes qué es lo que es talar verdad? Talar cómo se llama todo una, un, un, un sinnúmero de árboles, vamos a talar, a quitarlos. Gedeón, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios, porque el papá de Gedeón había levantado altares hermanos, y es que yo no sé por qué nosotros tendremos al idolatría. ¿Será que el Señor me está hablando? porque qué me la de tres? ¿Será que nos está hablando de la, de la idolatría? Hermano, ¿qué tenemos nosotros? Es que mire, les voy a contar. La idolatría del siglo XXI son otras cosas. En aquel tiempo, hermanos, que levantaban aquellos imágenes y adoraban a las imágenes. ¿Será que tienen imágenes escondidas nosotros en las casas? ¿Aló? ¿Estamos aquí? Aquí estamos, ¿verdad? ¿Será que tenemos cómo se llama? Que nuestro ídolo es nuestra esposa. El celular es nuestro ídolo. El esposo. Ay, no, cariño, quedémonos hoy. Que hoy ay, nunca te, te veo toda la semana, no te veo. Y ahí lo ve, está en la tarde y lo tiene, hermano. Pero no te veo, quedémonos hoy mira que lindo está el clima, está 70, vámonos para, para, ¿para dónde no, no sé cuál es la playita, ¿cómo se llama la playita de aquí? Aluncris, vamos allá. Y llevamos pescadito y hacemos una carnita asada. Hermano, después del culto, está bueno. ¿eh? Pero se pueden imaginar. Y esto dice que tenían, hey, no me quiten el verso, no, pónganmelo, déjenmelo ahí, que está bonito. Y dice que tenían, óigame bien, pero dice que los había entregado, dice, porque ellos habían hecho lo malo. Y Gedeón era el libertador, hermano, que tenía. ¿Sabe cómo era? Mire, Gedeón era complejado, amargado, porque dice que agarraba, óigame bien, escondía todo lo que tenía, lo escondía. Estaba escondido porque venían los de Madian, esos de Madianitas, eran malos, hermano. No mira que ellos se ponían a sembrar. Y ya cuando ya estaba buena, los Madianitas estaban así no le ha tocado que le roben a usted el carro, que usted pasa cada ratito y le están robando el carro, le están quitando esa cosa, le meten a la casa y ya le han querido meter, ellos son los madianitas, hermano, que le quieren quitar la paz, porque dice que estaba amargado, estaba escondido. El Señor le va a dar sabiduría. Si usted vive en un lugar, hermano, que es muy caliente, muy jata ahí, hermano, busquemos ahí meter, que tiene tanto, mire, Espere, ahí voy, miren ¿por qué usted no tiene el carro metido en el garaje, sino que tiene que quedarla a la orilla? Ay, pastores, que mire, que supiera todas las cosas, que te saque todo ese montón de basura que tiene en el garaje y métalo ahí. Hay consejo de Dios hoy, hermano Saquemos, el, es que me va a servir para saque eso, no le sirve. Habla, Padre. Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso. Mire, este es lo que le pasaba a Gedeón. Robaban todo lo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos tenían un grave problema. Pasaba amargado, complejado. Tenía complejo de inferioridad. Es que a mí no a mí que me va a bendecir el Señor, a mí, y porque a mí me va a bendecir el Señor, se escondía, le daba pena, hermano, yo les voy la verdad, yo no hablo inglés, pero a mí no me da pena, yo no sé lo que yo no sé lo que les digo, y me peleo con ellos también, les cuento, si me entienden, no sé si me entienden, me entienden, pero de ahí yo salgo enojado y después al momentito me llaman y me dicen que sí. Les voy a contar uh, uh, la última. Mañana me voy a pelear. ¿sí? Mañana me voy a pelear con los que les le, le, le pagamos nosotros la, la basura, la Rumker, creo que se llama. No sé cómo se llama. Eso. Yo ni no sé si me van a entender, pero les voy a decir yo: vayan a recoger eso y ya no les voy a pagar nada más. Porque tienen tantos días de no venir. Hermanos, defiéndanse. Pero es que no hablo bien inglés, pastor. le van a entender, no, mira, con la cara que ponga ahí, ponga la cara así un poco, así, ¿me entiendes? Lo que pueden hacer es decirle una cosa, y como no entiende inglés usted, los insultos en inglés no entienden, son buenos, hermanos. ¿Sabe qué significa Madian? Madian es un espíritu de pobreza, diga conmigo, es un espíritu de pobreza. O sea, que el día de hoy... Todo espíritu de Madian Sale fuera de nuestra casa De nuestros hijos, de nuestra familia En el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu Madianita, dígales No Madianita, se van de aquí ¿Y saben qué? Empiece a orar usted Donde usted iba, ¿me entiende? Mire, ve, permiso varón. Esta es su casa, mire Esta es su casa Hay una promesa de Dios Que dice lo siguiente Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti No llegará Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Entonces hermano, usted está viviendo en ese lugar Donde se roban Donde abren esas camionetas Las van, y yo no sé Y les fascina las escaleras y todas esas herramientas Que andan ustedes para poder vivir Pero ¿sabe qué? Empieza a darle vuelta a usted. En el nombre poderoso de Jesús. Este carro. Este, lo que pasa es que cuando usted viene, viene todo cansado. Ya. Tira la llave y lo deja hasta abierto. Ya. Y solo va a dormir. Hermano, regálese esos diez minutos. Y empieza a darle vuelta. Siete vueltas. Siete vueltas Dios, Josué. Para que cayera Jericó. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí, en este lado de la trompa, este carro va a quedar un ángel. Y en este otro va a quedar el otro. Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que cuando vengan esos bandidos a quererme robar, Padre, huirán. Huye el impío, dígale. Sin que nadie lo persiga. Va a huir porque va a ver, Padre Santo. Abre los ojos espirituales a esos bandidos para que puedan ver quién es el que me cuida a mí. Y sé que el ángel de Jehová va a estar encampando en este lugar. Créalo, pero ¿sabe qué? hoy vamos a romper y quite eso empiece usted a declarar hermano empecemos a declarar las promesas de Dios las bondades de Dios que hay para nosotros, las protecciones de Dios que hay para mí, para su familia para sus hijos, para todo lo que lo rodea pero ese espíritu de Madian hermano miren ve. abra hoy ¿Alguna vez ha profetizado usted sobre la refrigeradora? Yo creo que nada. ¿eh? Usted abre la refrigeradora y no hay nada. ¿Sabe quién le echa la culpa? O al hombre o a la mujer. No ha ido a comprar nada al súper este. ¿Y cómo quiere que hagamos? ¿Y quiere que haga eh, sopa de mariscos y no trae ni siquiera? No trae el pescado, ni trae nada de eso mire hermano es increíble pero usted profetiza no la, no la golpee ábrala y dígale oh Padre Santo amado gracias por esta langosta que me estás trayendo no lo creen ustedes va fíjate una vez le voy a contar ay Señor le digo yo esta langosta en la mediodía que venga la voy a comer y mire hermano no me lo va a creer fíjate un hermano pastor aquí les traje una langosta Señor, Señor, qué grande eres tú. Aquí no tengo nada, ni un vaso de agua tengo aquí en esta dígale, refrigeradora preciosa del Señor. Aquí abundará el alimento. Aquí se llenará Y sabe que profetiza también sobre la, la bolsa de su marido. Quítale, Señor, que no sea de los corintios. Que mi hijo no pertenezca a los corintios, Señor. Sino que hazlo, Señor, que empiece, que me dé, Padre Santo, y que trae. Y mire, cuando usted recuerde, ahí viene el marido con aquella, Aquí te traje esto, mi amor. No es él, es Dios quien le tocó el corazón para que la provisión venga a la casa. Lo que pasa es que nosotros estamos desperdiciando maravillas El tesoro Usted lo tiene en sus manos Que es la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice No he visto un justo Desamparado Ni que su descendencia Mendigue pan Eso es lo que dice la palabra de Dios Ah ya se me terminó el tiempo y qué rapidito se fue, hermano. Dios tiene un plan, hermanos, para que nosotros seamos bendecidos. Que no tengamos ese espíritu de inferioridad. Hermano, usted es cristiano, hermano. Usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios, cuando usted se presente, hermano, usted ha profetizado sobre el trabajo donde usted está. Señor, bendice a mi jefe. Padre santo, bendice al manager Así mire, así, pero, pero díganlo de verdad, bendice al manager que tengo aquí y gracias Señor porque ese puesto yo lo voy a ocupar Señor de manager. Pero lo ha dicho usted de verdad, gracias Señor porque ese puesto me lo tiene reservado para mí y a él, no es que lo quite a él, a él le vas a dar otro puesto Señor. Yo veo que aquí no hay gente que cree eso. ¿Quiénes creen que pueden lograr esas grandes cosas en Cristo Jesús? ¿Quiénes creen? Miren lo que dice Deuteronomio 8.18, Ponémelo, hijo, para que los hermanos se lo graben este. Miren lo que dice Deuteronomio 8.18, Grábesela. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da qué, ¿qué te da Él? ¿El poder para qué? Para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tu Padre como en este día. ¿Cree usted en esa palabra? Solo como cuatro. Eso es el plan de Dios. Lo único que usted tiene, Mire, el reino de los cielos sufre violencia, hermano. Porque solo los violencios, los violentos lo arrebatan. Quién quiere esta botella de agua? Mire, ese, ese es el reino de los cielos. Mire, así es el reino de los cielos. Mire, Miguelito, lo felicito. Así es el reino de los cielos. Mire, ¿quién quiere agua? Es agua. Y usted levanta la mano. No, hermano. Levántese y corra y atrape la bendición La bendición de así es también La bendición Dios la tiene Dice ¿Quién la quiere agarrar? Ven y toma la hija que es tuyo Así se toman El reino de los cielos avanza Y solamente los que avanzan con poder Lo toman Gedeón derribó los altares de su papá. Usted no haría eso, creo que hizo Gedeón. le dice el Señor, ve y mira a tu padre. Ahí tiene los altares, ahí arriba. Ve y quítalos todos. Y dice que se fue de noche para que no lo viera el papá. Y agarró todas las imágenes que tenía y se las destruyó toditita. Ay, no, pastor, yo no podría hacer eso porque, ay, no, yo no puedo entrar en eso. Aló. 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 Dice que derribó toda la cultura idolátrica que tenía en ese tiempo Israel. Y sabe qué fue lo lo lindo de eso? Fíjate algo bien importante. Dice que cuando Gedeón derribó los altares idolátricos que tenía su papá, la bendición financiera vino sobre todo Israel. O sea que la idolatría tiene una atadura en las finanzas. ¿Quiere que se lo compruebe yo? Nosotros, toda Latinoamérica, fuimos conquistados por los españoles. Y los españoles nos heredaron idolatría. Pobres. Estados Unidos, conquistado por protestantes, en su moneda dice: In God we trust. En Dios confiamos. Primera potencia del mundo. ¿Ve lo que es la idolatría? ¿Ve lo que es la herencia? Eso trae pobreza, hermanos. Eso trae pobreza. Pero ¿sabe qué? Hoy podemos romper en el nombre poderoso de Jesús. Si toda herencia. Me fuere dado de eso, ya vine a los pies de Cristo, Padre, y rompo contra todo espíritu de pobreza, espíritu de Madián, que puede estar causando daño a mi vida, a mi familia y a todas mis generaciones que pueden venir. Cualquier tipo de idolatría, porque también no quiero, ay pastor, ustedes que de están No, yo le estoy hablando cualquier tipo de idolatría que sea. Yo le conté, gracias a Dios por la pastora, la pastora me ha enseñado a mí muchas cosas. Yo antes, me eh, eh, recién casado, yo me las me, me la quería tirar allí, pues de que, mira, hoy no vamos a ir a la iglesia porque va, vamos a ir a la playa con los niños. Andate vos, si querés, me dice. Andate vos, me dice, a la playa. Mirá que van a haber buenos pescados, ahí comete todos los pecados que querrás. Pero voy a ir a comer primero el pan del cielo. ¿Y sabe qué? Una buena mujer ayuda al hombre, lo instruye. Y un buen hombre también instruye bien a la mujer. Pero imagínense, vaya pues, vámonos pues. Si ahorita es el verano. Oigan, hermano. Oh, mi Dios. Miren, no, me quedé con dos más, fíjense. ¿Quiere que lo siga el otro domingo? Vamos a continuar, porque faltan cinco minutos ya. Alabanza, pase, alabanza. Vamos a dejarle, la otra semana les voy a hablar de Tola, quien disierne los tiempos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién le gustaría aprender a discernir los tiempos? ¿Verdad? Saber quién, quién nos quiere hacer daño y quién nos pueden hacer molestar. Pero ¿sabe qué? Hoy, ¿sabe qué? Yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo. Hoy no voy a hacer un domingo cualquiera. Tenga hermano Osman, por favor, ayúdeme. Mire, yo quiero Que el día de hoy Ahí me encanta la guerra espiritual Y me gusta romper Toda, óigame bien Atadura que pueda haber Hermanos, rompamos toda atadura Toda atadura que nos está impidiendo Óigame bien, que nos está impidiendo Crecer en el Señor Si es financieramente, usted sabe lo que hizo Gedeón Dice que rompió toda Cadena idolátrica que había En su familia y vino Y vino una bendición financiera sobre todo el pueblo de Israel. AOD es toda aquella persona, dice que rompió toditito, de deshizo de todos, no dejó nada casi, a medias. ¿Sabe qué? Si tenemos un espíritu de dejar las cosas a medias, hoy mismo lo vamos a romper aquí en el nombre poderoso de Jesús. Y es un buen momento para decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como Otoniel. Yo quiero agarrar esa prenda. Yo quiero, Señor, de tomar esa bendición que tú tienes para mí. Dice que Otoniel rompió todo lo ancestral. Hermanos, si nosotros no sabemos, hermanos, a quién nos entregaron. Verdad, yo te entrego a esto, te entrego a mis hijos, Satanás, para que tú me des una bendición, hermano. estamos con una atadura ancestral que todo lo que hacemos nos va mal. ¿Sabe qué? Por si las moscas, como dicen, porque usted tal también ni cuenta, Jesús, que su bisabuelo hizo eso. Hoy mismo usted va a decir, padre, yo no conocía a mi bisabuelo, hoy no conocía a mi abuelo, a mi tatarabuelo, pero si alguno de estos hizo algún pacto. Un pacto de brujería De hechicería, de entrega A todas las generaciones Padre, aquí estoy Como Otoniel, levantándome Y rompiendo toda atadura Todo mal Que pueda venir a mis generaciones Lo rompemos en el nombre poderoso de Jesús ¿Quiénes quieren Pasar aquí enfrente y romper eso? los valientes, vengan para acá Vengan, pero corra. ¿me entiendes? Venga y dígalo con, con fe. aquí no, 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 no se me arrodille. Sino que ahí enfrente. Porque vamos a hacer algo maravilloso aquí. Pónganse aquí enfrente. Exactamente. Hoy vamos a romper. Eso es. Todo temor. Diga. Quienes tienen miedo. Quienes tienen enfermedades. Toda cosa hermanos. Que se sea heredado.